0: Jesus, tack att du är så nära Vi vänder oss till dig just nu Tackar dig för din närvaro Gud Det är så gott att få vara nära dig Jesus Jag ber för alla i det här rummet Som kanske inte känslomässigt känner att du är nära Jesus Men Och där ber jag här att du skulle omfamna, lyfta och styrka Du som är hemma som inte känner att Jesus är nära. Jag vill påminna dig om att Jesus är nära. Han är Gud med, med dig. Och dag som natt så vill vi ge utrymme för honom. Dag som natt i våra känslor så vill vi ge utrymme för honom. Och dag som natt i våra omständigheter så vill vi ge utrymme för honom. Och vi vill ära honom genom alla de passagerna. Vi gör det just nu och sjunger dag och natt till den Jesus som alltid är med. Vi ärar dig Jesus.
1: Jesus du förtjänar allt Jesus du förtjänar allt För du har skapat allt Och allt blev skapat för Att du ska få
0: med allt det vi är och allt det vi har och vår bön och vår längtan är att det skulle få ära dig att med dem vi är och de gåvor vi har och de tillgångar vi har att det skulle få ge dig ära och reflektera vem du är att ditt rike skulle bli synligt genom våra liv att våra liv skulle få bära himmelrikets frukt på ett sånt sätt så att den här världen fick äta mycket av goda frukter på våra liv. Att den här världen fick bli bättre genom att du och jag får gå fram med rike som är gott. Mm. Så ber vi idag här när vi kommer till ditt ord och lyssnar till ditt ord att det skulle. Kala till oss var och en och uppmuntra oss där vi är. Styrka oss genom ditt ord och måla bilden av vem Jesus är och vad han har gjort. Och, och den framtid som är vår. Kom heligande. Smörj våra hjärtan med din, din närvaro och din olja, Herre. I Jesu namn ber vi. Amen. Men innan du sätter dig ner där du kanske sitter så får du gärna Välkomna varandra, eh, vi får inte ta i hand än, nästa vecka får vi höra det. <laughs> Idag är det livsfarligt att ta i hand, nästa vecka är det inte livsfarligt att ta i hand. Det eh, är väldigt mycket logik i det. Eh, men vi följer restriktionerna och varmt välkommen till kyrkan, hörni. Vi är kyrkan tillsammans, vi är församling tillsammans. Eh, och, äh, särskilt om du är ny här eh, så är du extra väl, varmt välkommen. Och Paul heter jag och eh, gift med Therese fasta församlingen och ska få några minuter tillsammans med dig. Tack ska ni ha. Kan vi inte uppmuntra låtsångarna? Tack för att ni betjänar oss. Och som Felicia sa här innan, så har vi då sista dagen i vår bön och fasteperiod. Vi har dessutom den här glädjen över att få slippa de här restriktionerna. Det är ju helt makalöst som andas ut i det och ber att det förblir så och att vi har liksom vänt blad. Och här kommer whiteboard. Underbart. Tack ska ni ha gubbar. Eh, som sagt, så vi, eh, jag ska idag ta och lite summera vad vi har varit i de här tre veckorna men också ge oss en, en uppmuntran framåt nu, eh, vad som jag tror blir, blir viktigt i våra personliga liv för att fortsätta att förbli i den här processen med Jesus mindre jag eller mindre jag och mer Jesus. Och vi var i, i veckan här så var vi i Johannes evangelium och det var i kapitel 15. Jag ska börja i, i bara en, en kort vers därifrån och sen ska vi läsa ett helt stycke från kapitel 15, men det står i vers 16. Så här. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Och jag kände liksom att det där ordet landade i mitt hjärta och inför den här dagen. Och jag tror att någon av oss och någon av oss skulle bara höra det. Att inte du som har utvalt Jesus utan Jesus har utvalt dig. Han, han stannade upp när han såg dig. Och han viskade ditt namn på ett sånt sätt så att ditt hjärta började brinna. Att ditt hjärta kom till liv. Han såg dig och han kallade dig till sig själv. I versen innan så säger han, jag kallar er inte tjänare. För primärt så vill han liksom inte vara skicka ut och så göra massa grejer. Utan jag kallar er vänner. Vänner. Han har utvald dig och mig att få vara hans vän. Um, och det är liksom basen och grunden i vandringen med Jesus. Det är inte att gå ut och göra en massa saker. Utan det är att få bli vän. Vän till Jesus, vän till Gud. Och utifrån det bära frukt. Och det tänker jag att det är året som ligger framför det är varje års inbjudan att det här året så vill Jesus bjuda dig till vänskap och sen säger han, jag har bestämt om dig att du ska få bära frukt för mitt rike ditt liv ska få ge frukt och det som ni vet frukt har liksom ingen kramp eller hur den bara hänger där den har enastående förmåga att bli kvar och så länge den blir kvar så växer den. En annan egenskap av frukt är att frukt är ju inte till trädet eller vad det nu sitter på till sig själv. Utan frukt är ju för någon annan. Och det är för att det ska multipliceras och bli mer. Men allting har sin bas i att få vara hans vän. Och jag, ni vet, en del känner mig och vet att jag är så sån här sagan om ringen nörd som hittar koppling i allt vare sig jag vill eller inte längre men jag tänkte på den här jag stod här så, så, så tänkte jag på vän och jag vet inte om du tänker vän, sagan om ring, ringen men då tänker jag melon och alla bara, ja <laughs> det är allviska. Kan du inte det? Eh, men bilden är när, när de här, det här brödraskapet ska in och vidare så ska, måste de gå igenom Moria. Det är ett stort berg. Eh, och där inne är det inte så trevligt. Men för att komma in i berget så står de där utanför och så är det någon hemlig dörr eller någon magisk dörr liksom. Och sen så ska de säga vän. Som är ordet mellon. Och när de talar vän så öppnas det berget. Och jag tänker på ungefär så tror jag det är i Guds rike. Att det är vänskapen med Jesus som öppnar upp rikedomerna i riket. Det är vänskapen som är källan till, till det fruktbärande livet med Jesus. Du är utvald. Han har valt dig. Han tar sig tar sig an dig och in nära sitt eget hjärta. Okay? så Jag tänker så här att hemligheten i det här att få bära frukt ligger i vänskapen. Ligger i hans i förblivandet att vara nära honom. Ehm, och Jag tänker att vi, vi går till den här texten. Ehm, och så med det perspektivet. att Det här året så tror jag, om jag skulle gå runt och fråga lite grann här. Skulle du vilja bära frukt för det här för Jesus det här året? Ja. Liksom. Skulle du vilja att ditt, ditt liv blev rikt med frukt? Ja. Ehm, jag tror vi alla längtar efter att få vara sådana människor. Och kapitel 15, de första verserna här, i 16 verserna, talar om hur, 17 verser, hur det ser ut. Vi läser kapitel 15, vers 1. Jag, säger Jesus, är den sanna vinstocken. Den sanna vinstocken. Det finns många vinstockar som vill komma och vi kan förankra oss i, men han är den sanna vinstocken. Och min far är vinodlaren och varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag talar till er. Förbli i mig så förblir jag er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Och utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar han man ihop och kastar vid elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär för rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner. Mellom. Om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt jag har hört om min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska faden ge er vad ni ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det här är ju fantastiska ord av Jesus. Och en inbjudan för oss inför det här året. Um, och om jag skulle, man skulle kunna summera det på, på många olika sätt. Um, men det jag hör när jag läste det här, det är um, att han bjuder in oss till att bli, som jag sa, Jesu vän eller Guds vän. Jag hör att han kallar oss att bära frukt. Och jag hör att den frukten på våra liv ska få ära Gud. Tänk att få summera 2022 i ett år där jag fick bli mer och mer Guds vän. Mer och mer Jesu vän. Att när jag såg tillbaka på ett år eller en tid i mitt liv att jag fick bära frukt. Tänk att få göra det på ett sånt sätt så att fadern blir ärad. Och han ser ner och säger wow, well done my son. Det här. Gav mig glädje. Um, och jag tänker att för mig ligger ett stort varför här. Varför i det kristna livet. Det är att få vara en Guds vän. Att få bära frukt att få ära Gud med sitt liv. Um, och det som händer i den här texten. Det är ju ett, ett starkt ord som, som hjälper oss att gå i den riktningen. Att få leva sådana liv så snappar jag upp ett ord och det är förbli. Förbli. Bli kvar. Stanna kvar. Jesus säger, förbli i mig så bär ni frukt. Utan mig, inget av det här. Med mig så kan ni få bära oändligt med frukt. Till Guds ära. Så. Nu är jag på väg någonstans i det här därför att vi har i, varit i 21 dagar och när vi börjar de här 21 dagarna så sa vi det handlar inte om vad som primärt ska hända nu 21 dagar bara utan det handlar om att få forma sitt liv in i ett liv som förblir nära Jesus. Okay? Så för mig handlar det nu om att jag blir så här okej, okay, vad slutar vi och vad går vi vidare nu? Vad tar vi med oss? Och i den här texten så finns en inbjudan som ligger i närheten där jag slutade förra söndagen. Jag slutade, vi pratade om hopp och vi pratade om hoppet som grunden för glädje. Och så sa jag att hopp är förankrat i två saker. Det är förankrat i Guds närvaro i våra liv och Guds löften för våra liv. Att hopp har ett fundamenta som inte är så här hopp för en lite bättre väderlek i morgon. Utan hopp som är förankrat i något oföränderligt. Våra omständigheter är förändliga Men hoppet, förankrat i vem Gud är och förankrat i vad han har sagt, är oföränderligt. Därför att det är förankrat i vem han är och vad han har sagt. På samma sätt kommer vi in i Jesu text här. Den här texten. Han säger två saker. Förbli... I mig och låt mina ord förbli i er. Förbli i min närvaro och låt mina ord förbli i er. Då ska ni bära frukt. Och för mig så, så har jag två saker i det. Det finns en inbjudan att förbli i bönen. Det här året. Förbli, nu har vi haft våra bönestunder tre gånger om dagen. Och, och du har haft dina på olika sätt. Men tänk att inbjudan står kvar- att få fortsätta att ha avsatt tid i bön. I att vara med Gud. I att andas med Gud. Att få vara på en plats där vi blir stilla. Och besinnar att Herren är Gud. Att få vara kvar på platsen där hans närvaro får mätta vårt inre. Där hans närvaro får det som får skölja igenom våra kropp och vårat inre och jag vet inte hur det är med dig men under de här under mitt liv och min vandring med Jesus så är jag tacksam för när jag är på platsen där jag kan sätta mig ner på en stol eller i en soffa eller någonstans och bara vara tyst och känna igen hans närvaro i mitt liv där mina ord slutar och hans närvaro tar vid att få vara på platsen att förbli ord, engelskans ord abide jag tror att fruktbärandet har väldigt mycket med förblivandet i honom att göra. Och jag, vi kan inte ta bort aspekten tid i det. Jag tror jag sa det någon annan stund. Jag och min fru, vi har tid med varandra. Och det går inte bara att mötas i köket eller i hem när man kommer liksom hem och, och kramar varandra. Så vi behöver, man behöver tid. Tid med varandra, tid för att prata, tid för att stanna upp. Och jag och min fru, vi behöver tid varje dag. Att stanna upp och mötas. Och det, det kanske inte är det viktiga, viktigaste, då är det inte exakt vad vi pratar om. Utan att vi pratar och att vi möts. Sen är det viktigt vad man pratar med också, om också. Om, men ni fattar grejen. I relationen med Gud så finns det ett förblivande. En plats som Jesus säger, kom och var min vän. Inte 21 dagar av året utan 365 dagar av året. Och det är liksom inte den, den mest, kanske mest färgsprakande platsen. Det kanske inte är allt det där. Men vad viktig den här? inbjudan Och där här, kanske du aldrig har upplevt det. Du kanske är ny i tron under det. Där vill jag utforska. Vi vill gärna supporta dig, hjälpa dig. Och prata med någon som kanske är lite mer erfaren i tron på Jesus. Att hitta platsen där du får bli stilla och besinna att Herren är Gud. Att platsen med Jesus får vara där. Bön kan innehålla så mycket. Men bön är primärt din gemenskap med Herren. Din gemenskap med Gud. Din vänskap med Gud. Det finns många saker vi kan be om. Och jag och Mitt, mitt böneliv bön ser inte bara ut så utan att jag sätter mig på en stol i tyst. Jag ber igenom saker och det finns saker och det finns tungotal och det finns liksom all möjlig typ av bön. Men jag skulle säga att ingenting får ersätta platsen av att andas med Gud. Där tror jag att det finns en intimitet som jag bara längtar efter mer. Och tänk om vi fick bli ett folk som har vårt liv förankrade i intimiteten med Jesus. Jag tror att därifrån kan vi bära oändligt med frukt för den här staden. För hans ära skull. Vi kan gå ut och göra allt det. Jesus säger, om ni förblir, om det här stämmer, be om var som helst. Okej? Okay? Men spring inte omkring och be om var som helst om du inte har den här platsen. För om vi börjar be om var som helst utan den platsen, då kan jag lova dig att du ber om fel saker. Om saker som du egentligen inte borde vilja ha eller ska ha. Inte nu åtminstone. I vilan, i bönen, här. Det andra Jesus säger, låt förbli mig. Förstår ni när jag säger andas? Alltså, bara få sänka tempot och vara med Gud. Okay? Det andra är ju ordet, bönen. Nej, förlåt mig, ordet, Guds ord. Bibeln. Låt mina ord förbli er. Och jag tänker att det som har med bibelläsandet att göra är det är väldigt bra att ha en bibelläsningsplan. Amen till det. Det är bra liksom att läsa mycket bibel och så. Men det jag skulle vilja zooma in på det jag hör i den här texten som vi lyssnar på Jesus det är just ordet lyssna. Läsa på ett sätt så att du lyssnar. Att öppna sin bibel och lyssna. Jag gillar vad tror jag Bill Johnson som sa att läs tills du hör. Läs tills du hör. Utifrån att det finns något Gud vill tala till dig om. Det finns något Jesus som vill vara nära med dig med. Sin vänskap med dig. Och så vill han tala. Han vill tala hopp in i dig. Han vill tala in i de omständigheterna som, som du står inför. På platsen av att andas med Gud. Få öppna Guds ord. Och få läsa tills det talar. Jag tror det var så han sa. Läs tills du talar. Och, och Där finns det liksom en, en, öpp, en, en, en öppenhet i din själ och ditt inre för att kunna ta emot att vara med Gud. Och att höra från Gud. Hebrevet är väldigt tydligt med det här i början av sina kapitler, Hör, Om ni hör Herrens röst. Ni kan läsa det, det bibelordet. Om ni hör Herrens röst så förhärda inte era hjärtan. Det står så här i brev brevet I vers 7 i kapitel 3 därför säger den heligande idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan och så kommer sen ett uppror som han beskriver från Israel gå inte den vägen stanna kvar om du går till kapitel 4 så står det så här Verset, när nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Lyssna, evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med de som lyssnade. Att låta ordet smälta samman med oss där. Och på platsen av att vara vän och lyssna på ett sätt så att ordet smälter in. Och ett ord som inte kanske framförallt kommer från plattformen eller från en predikan. Utan de där viskningarna från den helige ande. Att få höra det och fästa sig vid det. Bönen och ordet. Det jag också hör och tar med mig in i det här året som jag skulle vilja uppmuntra dig till. Och det ligger i den här texten. Och det har med vila att göra. Och det är för mig det är kopplat till ordet förbli. Vi har talat om att kom till mig så Jesus. Alla ni som är tyngda av bördor så ska jag lära av mig så ska jag ge er vila. Det finns ett, ett, en vandring som har med vilan att göra. Att få bli stilla som jag sa. Och få lyssna. Ehm. Och på en plats där vi får... Ladda oss, för fylla upp. Jag vet inte om ladda är ett bra ord men vi fattar den bild, bildspråket. För, för mig så igen, vi har pratat om det flera gånger, men att hitta rytmen och vila tillsammans med Jesus. Att få få, vi som familj har en, en dag i veckan där vi stänger av och avskiljer oss för varandra och för Guds närvaro. Att inte vara upp, 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 uppkopplad och tillgänglig. Jag tänker så här, i vår samtid så är vår stora utmaning kanske inte att vi har en kroppslig hög belastning, utan vi har en själslig hög belastning. Så vilan vi söker kanske inte är framförallt att, att inte göra kroppsligt arbete som det var förr. Men själen behöver vila. Och jag tänker att om vi inte får förbli stilla. Om vi inte får det här bli vårt tillstånd. Om inte det finns platser att vila. Alfred predikar häromdagen härom söndagen om om frid. Och han drar sig ut i skogen. Och han gör de här sakerna. Jag tänker att det där blir platser som blir heliga. På grund av att där kan vi kalibrera och omkalibrera oss. Så att vi kommer tillbaka in i trons vila. Jag tänker att vår veckorytm blir viktig där. Sabbaten blir viktig för att komma tillbaka till platsen av att få andas och lyssna. Är ni med? Så sabbaten tjänar inte sitt eget syfte. Men tjänar att få veckovis återkalibreras. Komma tillbaka till den rytmen. Varför är det här viktigt? Jo för att Gud kallar oss inte att vara producenter. Utan kallar oss att vara vänner och fruktbärande för att ära Gud. Det handlar om att få sätta sig vid hans fötter, och där behövs en portion, stor portion av vila i vår själ. Eller hur? Vi känner ju oss själva, och igen, den största faran och fienden vi har är bråttom, är skynda. är full allmännacka, är tillgänglighet. Allt det där sätter sig som kramp och stress på våra själar så att vi kommer på platsen där vi inte längre kan lyssna. Eller förbli och andas. Och sen vill vi bära frukt. Såklart. Men vi tappar grunden för ett fruktbärande liv. Nämligen att förbli nära vännen Jesus. Där vi likväl blir tjänare istället för vänner. Till slut så finns det ett, ett område till den här texten som man har med kärlek att göra. Och jag tänker då på församlingen. Ehm. Jag tänker att vi har en utmaning nu att komma tillbaka eh, att älska. Att komma tillbaka från restriktioner när vi har levt i den här tillvaron där vi har varit så här. Jag bara märker, jag, jag älskar och kramas. För det finns någonting av värme och närhet. Och det är härligt att vi är olika, du behöver inte älska och kramas. Jag pratar med Alfred efteråt. Men, men jag märker hur man... Det har ju blivit en helt annat sätt att vara på. Hur kommer vi tillbaka till närhet igen? Hur kommer vi tillbaka till beröringen? På ett bra sätt. För vi har hållit avstånd. Och det här har vi gjort i två gripande år. Du vet, vi har blivit... Om vi tror att vi inte har blivit påverkare, så är vi ju bedragna. När det kommer till avstånd och distansering. När det kommer till hur vi liksom lyssnar och läser in. Allt det vi läser på media och så vidare. vi har ju blivit, vi har, det, det här har pågått så länge så att det här kommer bli en del av vårt sätt att vara. Om vi inte låter Guds rike och Jesu vänskap forma och påverka oss i en annan riktning jag tänker också, jag pratade med Carl Gustaf här i veckan tror jag det var, eller förra veckan och han sa, ja, ett stort problem kommer vara det här med pyjamaskristendomen. Vi måste komma till rätta med den, tyckte han eh, med andra ord, att vi sitter framför skärmen gud, vi ner alla hemma i pyjamas nu <går> bara känn fördömelsen nu. nej, nej eh, sitt gärna i pyjamas vad du vill men, men grejen är att den här platsen av gemenskap, av att människokontakten kan inte ersättas det går inte det är inte Guds väg. För Jesus säger älska varandra. Var nära varandra. Stå och, och, och det kan, för att vi ska kunna växa och mogna. Kanske ett bättre ord. Om vi ska kunna mogna så behöver vi komma nära varandra. Det är bara det där sann tillväxt, att få vara i kroppen, att få vara i vinrankan, är att förbli nära Jesus, men det handlar också om att vara i församlingen. Så alla ni goda härliga människor som är nya i Stockholm eller, eller kolla omkring lite i olika församlingar kanske här, kanske på andra. Gör det men förankra er någonstans. Var på en plats, bygg relationer, älska människor och älska dem så länge så att det börjar skava Älska och vara kvar tillräckligt länge så att det börjar bli obekvämt. För det är du då mognaden kommer. Eller hur? För att smekmånad, det är inga problem att vara trevlig med mig i du vet, tre månader. Men häng med mig ett tag så kommer du se mina brister. Häng lite till så kan vi ta oss igenom det här och komma på djupet med varandra. All form av konflikt är en inbjudan till att få fördjupa relationen. Ibland går det inte för vi sårar varandra för mycket och vi kanske liksom drar åt olika håll. Det kanske inte går att leva när så nära varandra. Men poängen är i alla fall att när de där tiderna uppstår så är den inbjudan till att växa. Och att andens frukt kan få växa till i våra liv. Vi behöver ju inga andens frukter när allting är bra. Andens frukt behövs när det är jobbigt. Hur får vi tag på det här? Rikedomen av det här tror jag finns i ordet vilan och i församlingen. Jag tror att där ur kommer ett liv av generositet. Det kommer ett liv av överflöd. Vi har pratat förra året ganska mycket om det här med goda heliga vanor. Och det innefattar de här områdena. Så just nu så ska vi ta en liten stund. Jag ska be Gabbe komma upp och ni får ta ner den här tavlan. Och du ska få fundera lite grann, tänkte jag den här söndagen. Att, att inte bara springa vidare. Vi har någon minut till här. Om du har en telefon eller en papperslapp. Så får du gärna skriva upp de här områdena. Om du vill. Om du är hemma. Bönen. Förblivandet i bönen. I ordet. I vilan. Och i församlingen. På vilket sätt tror du att Jesus bjuder in dig. Att kanske förändra eller Förnya. Ditt närvarhur i bönen. Ditt närvarhur i ordet. Ditt närvarhur i vilan. Och ditt närvarhur i församling. Att vi behöver den här församlingen. Men vi behöver också den mindre gemenskap. Vi behöver platsen där vi delar livet med varandra. Så Gabbe ska få under några minuter. Jag tänker att jag, jag släpper inte förrän ni, ni börjar jobba lite. <här> är okay? Vi kan tänka. Vi kanske har en bra hjärna eh, som, som kommer ihåg. Men i, i, i att vi bara spelar lite instrumentalt här, kan du nära vilken vän jag fann? <här> det är bra att han är en sån. Önskesången. Önskesången. Vilken vän jag fann närmare än en broder.